1: Des Left-Wing Social Club hereinspaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind wie immer Fabian und Heinz. Wir befinden uns in unserem luftdicht abgeschlossenen Podcast-Studio.
0: Und sind alle garantiert fieberfrei. Und haben noch Toilettenpapier.
1: Mit dem wir die Wände ausgekleidet haben, deshalb ist es luftdicht abgeschlossen. Die Maßnahmen haben sich ja jetzt in den letzten Tagen täglich verschärft. Aufschrei in irgendeiner Richtung hat es ja eigentlich nicht gegeben. Wir haben das Ganze eigentlich alle sehr wohlwollend und fast schon in freudiger Erwartung aufgenommen. Kommt man vor.
2: Das Gefühl hat man auch. Ich meine, es ist natürlich relativ raffiniert, wir, haben, wir gewöhnen uns jetzt schon daran, ohne dass noch irgendwas passiert ist, oder? Also dieses gestaffelte Vorgehen, Schulschließungen am Montag und dann am Mittwoch und das erfährt man eine Woche vorher, da hat man dann irgendwie am Sonntag schon das Gefühl, jetzt möchte man die Schule eigenhändig zusperren, weil es dauert ja so lange, bis das endlich <lacht> kommt, was man davor hat. Ne? Also das, 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 die ist sicher psychologisch recht geschickt gelöst. Die Frage ist... Ähm, Finde ich zwei Dinge, Ich meine, in Italien scheint das Ganze ja, die sind uns ja da zwei Wochen in jeder Hinsicht voraus, da geht es anscheinend so weit, dass die auch Ausgangsverbote haben und ähm, auch so unausgesprochene Auflagen, schnell mit dem Hund rausgehen, ja, spazieren gehen, nein. Mal schauen, wie es uns geht, wenn solche Vorschläge kommen, beziehungsweise, und das ist die Dystopie, über die ja keiner nachdenken will, wenn wir über, o über Ostern hinausdenken und dann immer noch von solchen Maßnahmen reden.
0: Ja, ich glaube auch, das sind halt so noch nie da gewesen oder mal, jetzt mal in unserer oder die jetzt so in Österreich lebenden Personen kaum mehr irgendwie kennen, dass solche Einschränkungen da sind. Man kann sich schwer vorstellen, wie das jetzt sein wird, wenn jetzt da Schulen geschlossen werden, wenn sich sich verkündet, wie lang es gehen wird. Ähm, ja, jetzt am Anfang, sagen, oder? Zumindest Ostern, ja, aber in die, wir haben jetzt eh schon Mitte März. Zumindest am Anfang äh, war es ja eher noch so Netflix and chill, oder? eher yeah, endlich, <lacht> endlich sperren wir alles in zu. corona wäre Tun wir uns ein bisschen beschleunigen ja. und so, das tut uns eh allen mal gut. Also das war ja eher noch so ein bisschen freudige Erwartung, dass das, das alles, mal, alles mal auf Pause geht. Ähm, ich kann mich jetzt nicht so gut reinfühlen oder kann es nicht beurteilen, wie es jetzt so einem... Unternehmer von also einem kleinen mittelständischen Betrieb gibt, der im Kopf hat, wie viele Wochen oder Monate er mit Liquidität irgendwie auskommt, bevor er einfach zusperren muss. Also der auch noch, ich meine, er werden ja auch bald der Maßnahmen verkündet werden, aber ähm, das ist ja noch unklar. Und das stellt man schon ein bisschen stressig vor, die Situation, was der dann macht oder wie, wie es dem jetzt geht. Als Arbeitnehmer wird man sich wahrscheinlich denken, ja, kurzfristig wird sich jetzt mal nichts ändern, aber wenn ich jetzt eine Hypothek oder irgendwas am Laufen habe, oder einen Kredit für irgendeine Eigentumswohnung, würde man wahrscheinlich auch Sorgen machen, was heißt das jetzt für mich konkret, wenn jetzt das dann irgendwann in ein paar Monaten sich da nicht immer so ausgeht, wie das vor ein paar Jahren noch oder für ein paar Monaten noch ausgeschaut hat. Und ich glaube, das sickert jetzt langsam. Aber
1: wenn wir mal, bevor wir auf die, sagen wir mal, ökonomischen Auswirkungen von dem Ganzen kommen, wenn wir mal noch bei dem gesellschaftlichen Thema bleiben. Es ist ja noch nicht so lange her, dass... Irgendeiner der italienischen, weiß ich nicht, regionalen Minister oder was auf der Bundesebene, ich weiß nicht, wie das bei denen heißt. Staatsebene, <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Staatsebene Ausgangssperren gefordert hat und er gesagt hat, das ist das einzige Mittel, das was hilft und wacht auf. Ähm jetzt zumindest in unserer Twitter-Blase habe ich das Gefühl, das ist das, was die Leute eigentlich jetzt wollen. Und, Und das finde ich sehr, Also, da sehr waren sehr ja seit,
0: seit gestern Gerüchte im Umlauf, oder? Mit Ausgangssperren ab, ab bald von neun, also was von 7 bis 19 Uhr oder so. Es gab jetzt da so keinen Aufschrei. ich glaube, es hätte sich auch keiner gewährt dagegen. Also muss
2: ich persönlich sagen, ich hätte dagegen mutwillig verstoßen gegen äh, diese Ausgangssperre. Aber ich muss jetzt, um das zu rechtfertigen, den ganzen Kontext zurechtrücken. Wir haben davor ja schon in der Vorbereitung ein bisschen darüber geredet, was denn der Sinn und beziehungsweise auch der mögliche Unsinn all dieser Maßnahmen sind. Und es geht ja wirklich darum, dass man sagt, es ist eine hoch ansteckende Erkrankung, die vielleicht nicht so tödlich ist, dass sie für jeden von uns eine Bedrohung darstellt, aber für Teile der Bevölkerung eine große Bedrohung sind und für uns... Äh, organisatorisch, infrastrukturell, medizinisch eine große Herausforderung darstellt. Und dass der Sinn dieser Maßnahmen soll ja nicht sein, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, das ist schlicht und einfach nicht möglich, sondern die Ausbreitung so zu verlangsamen, dass wir jederzeit Herr der Lage sein können. Und genau um das geht es. Woher weiß man das? Man hat es ja noch nie durchgemacht. Oder? Man hat die einzigen Modelle, die man dazu hat, sind 100 Jahre alt, das heißt, wir können jetzt nur hoffen, dass unser Modell jetzt stimmt und dass es sinnvoll ist, die Kinder nicht in die Schule zu schicken und Großveranstaltungen auszusetzen. Aber es gibt ja dadurch auch negative Nebeneffekte. Das wirtschaftliche haben wir schon angesprochen. Und man muss schon sagen, wenn das Ganze über einen gewissen Rahmen hinausgeht, muss man sich fragen, um was geht es da eigentlich? Ist das jetzt nur Hysterie? Versucht man da mal zu schauen, wie weit man gehen kann? Und warum soll es verboten sein, dass ein Einzelner nach 19 Uhr um einen Blog spaziert. Ja, das was ist, kann äh, das epidemiologisch für negative Auswirkungen Das ist
1: haben. genau das. Da also, muss ich aber eine Aus Ausgangssperre, vor allem in der Nacht, was soll das wirklich bringen, wenn um es um eine Krankheit geht, die von Mensch zu Mensch übertragen wird?
2: <lacht> es ist da gefährlich als Untertags. Ja, <lacht> nachtaktiv. Also das ist ja, schon.
0: ja zum Beispiel, jetzt, wenn es Lokale und so weiter geschlossen sind, das kann man ja jetzt mal behördlich festlegen, du findest halt das, sag ich mal, Unbelehrbare, sich halt einfach in großen Partymengen irgendwo versammeln. Zum Beispiel. Das verhinderst du ja die Frage nicht. Ist, Das
2: verhinderst doch Ausgangsbeine, Die können sich ja vor 19 Uhr treffen und die ganze Nacht ja, durchfeiern. Die, ja,
0: aber die müssen vielleicht irgendwann noch wieder heim. Am also nächsten du, Morgen. Du reduzierst es zumindest, oder? Aber das ist halt die Frage, wie viel verhinderst du da auch und wie viel machst du da kaputt damit, oder? und genau. wenn du jetzt verhindern willst, dass das weil halt sonst keine Ahnung, wo irgendwo Menschenansammlungen dann mal jetzt haben wir Wintermonate also draußen, werden sich jetzt wahrscheinlich wenig Menschen ansammeln, aber wenn du verhindern willst, dass jetzt wenn es dann wärmer wird, Leute sich draußen irgendwo zu Lagerfeuern und und Party Musik und Bier treffen, dann wäre es wahrscheinlich schon eine Maßnahme, die eventuell auch was bringen würde, aber äh, du reduzierst halt oder du schränkst halt dann noch wieder Leute ein, die halt mit ihrem Hund länger spazieren gehen oder ja, die einfach die, so draußen. Aber sind.
1: die Frage ist schon, wenn die dass das, das, was ja jetzt passiert, gerade mit diesen Maßnahmen, das ist ja nicht so, dass man sagen wir mal eine, eine, eine Diskussion drüber haben. Im Endeffekt werden die Maßnahmen, die werden uns präsentiert und wenn die damit konfrontiert werden, dass sie sagen, es gibt aber auch abweichende Expertenmeinungen, wie heute halt dann der, der Nähe haben wir, glaube ich, war das im, im Mittag schon mal gesagt hat, Einigkeit wird man nie erzielen unter den Experten. Aber die, mit denen Sie sich beschäftigen, sagen, dass das mag ja alles richtig sein. Die Frage für mich ist ja, wie, wie, wie lange würde man denn das aushalten? Und wer darf ja. denn dagegen verstoßen? Und ab wann ist es eigentlich schon fast ziviler Ungehorsam, da, dass man das tun muss? Ja, und Weil ich wie, mich, wie sorry, ist das überhaupt
2: disziplinierbar? Ja, äh, auch mal fragen.
1: Man, man muss sich schon mal überlegen, was tut das mit manchen? Mhm. Wenn man sagt, du musst jetzt zwei Wochen daheim sitzen und darfst
2: überhaupt gar nicht mehr raus. Und aus der jetzigen Situation können wir das ja gar nicht beurteilen. Jetzt muss man schon mal sagen, also jetzt, um das, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen rückgängig zu machen, also hinter den aktuellen Maßnahmen, auch wenn ich nicht hinter jeder Maßnahme stehe, wobei meine Meinung sich durch Input ja auch jeden Tag ändern kann, bin ich und ihr, was ich vorher gehört habe, auch der Meinung, na wenn das jetzt mal der momentane offizielle Sprech ist, dann werden wir uns natürlich an das halten. Oder? Man will jetzt da nicht kontraproduktiv sein, macht ja keinen Sinn. Aber jetzt können alle laut tösen, wir haben sie ja noch gar keinen einzigen Tag durchgehalten. Ja, stimmt. Mal schauen, ja. wie die Ersten am Mittwoch schon reden, wenn sie drei Tage nicht im in, in Beisel waren. Und wir reden aber eher von einem Horizont von Wochen, am Ende sogar Monaten, das da so dahin gehen soll. Also da muss ich schon sagen, je strikter die Maßnahmen sind, desto wahrscheinlicher ist, dass das die Moral der Leute früh einknickt und das in Gegenbewegungen umschlagt. Vor allem ist ja auch die Frage, oder? man hat es ja mit dem zu
1: wie tun, wie du vorher gesagt hast, dass ähm, es ja nicht darum geht, dass man die Ausbreitung stoppt, sondern dass man die, mal, Geschwindigkeit. die, die Geschwindigkeit oder halt die mit den akuten Fällen, mhm. dass man die Verbreitung halt so stoppt, dass man Gesundheit, als Gesundheitssystem das noch im Griff haben können. Die Frage ist ja die, wenn man das schafft, angenommen man schafft es, welche Argumentationsgrundlage hast du denn eigentlich wirklich in der Hand, dass du die Leute unter wirklich strengen Maßnahmen halten kannst?
2: Das wird man schon zu Ostern sehen, das ist ein Riesenproblem, entweder es eskaliert trotzdem, dann sagen alle, warum tue ich mir das an? Oder es funktioniert eben, dann sagen alle, es braucht es doch nicht. Das ist genau das. Es <lacht> ist System. kein Problem,
1: weil, oder? Weil es ja nämlich einfach jetzt einmal, sagen wir mal, von außen aufgezwungen ist und es, es akzeptiert jetzt
2: einfach mal jeder. Aber in, jetzt, in der äh, jetzigen Phase, wo es noch gar nicht umgesetzt ist.
0: Aber Fabian, weil, sich
2: jeder, na, weil sich jeder auch danach sehnt, dass was getan wird. Ich
0: glaube, das muss man schon sagen, oder? Das ist das eine und das andere Ich glaube du hast schon Referenzen wie zum Beispiel in den USA, wo es jetzt nicht so ausschaut, als würden sie so rigoros irgendwas machen. Also du hast schon einige Beispiele, wo du sagen kannst, das Land hat so reagiert, das Land hat so reagiert und die Zahlen sind jetzt unterschiedlich, weil wir das gemacht haben. Genau. Also du hast nicht nein, nur, nein. also im Nachhinein dann sagen, das hat jetzt eh nichts gebracht, weil es ist ja nichts passiert, nein, das wird glaube ich passieren.
2: Es das, das ist schwierig, das wird, das wird wahrscheinlich schon passieren. Es ist halt dann wissenschaftlich unbegründet, aber das ist wahrscheinlich dem Großteil der Bevölkerung dann wohl. aber
1: ich glaube, dass das ja sowieso in jedem Fall, ich mein, in, in der Situation wird das in jedem Fall passieren. Du wirst Was? in jedem Fall die haben, die im Nachhinein behaupten, das waren genau die richtigen Maßnahmen und die haben gewirkt und sagen wir mal, die ökonomischen Kosten, die das hervorgerufen hat, waren es da wert. Du wirst immer die haben, die sagen, es ja. war überzogen, es hätte auch anders gehen können,
0: das aber du wirst ich, es nie beweisen können. Es hat mich ruiniert wieder. und es war komplett sinnlos, drum müsst ihr jetzt für meinen Schaden ja, aufkommen. Also
2: das wirst du sicher nie beweisen nein, können. Nein. Und umso wichtiger ist es jetzt schon, dass man bei Maßnahmen, von denen man sagen kann, okay, die sind noch irgendwie vernünftig, die scheinen der Situation, wir hoffen, dass sie der Situation angemessen sind, dass man sagt, da stehen wir dahinter und da nehmen wir teil. Wir veranstalten jetzt eben extra keine nächtlichen äh, illegalen Diskurs, zur Streikbrecherei, sondern wir finden, äh, wir schauen, dass wir im Alltag uns so verhalten, dass das zu, diesen, zu diesem Social Distancing, wie man es jetzt Neudeutsch nennt, passt. Und hoffen, dass sich das Ganze dafür stellt.
1: Gutes Stichwort, weil unsere Twitter-Blase, ich glaube, man kann das die, die anderen... Unsere Twitterblase behauptet, dass die andere Twitter-Blase die als Twitter bezeichnet. Keine Ahnung, <lacht> ob das stimmt. Ähm, jedenfalls, die finde ich sowieso teilweise ja immer sehr moralisierend. Aber jetzt unter diesen beiden Hashtags Flatten the Curve und Social Distancing kommt man vor, wird jeder niedergeschrieben, der auch nur in Frage stellt, <lacht> noch etwas vom öffentlichen Leben aufrechtzuerhalten. Das Interessante dabei finde ich, da wird ja nichts mehr in Frage gestellt eigentlich, sondern die, die Maßnahmen, wie vorher schon gemeint die Maßnahmen, die jetzt da sind, kommen da teilweise noch zu lasch
0: rüber oder zu spät.
1: Ja,
2: aber es ist so, so diese, ich find, ich diese, diese, diese Frage der Selb
1: Selbstquarantäne. Und wenn man, wenn man sich dem nicht, nicht unterzieht, dann ist man
2: nicht solidarisch mit der Gesellschaft. Ich finde, ich find, man, kann, man kann es von einer größeren Distanz ja schon auch... Äh, weder ideologisch betrachten und insofern muss man sagen, dass in Europa trotz aller Dinge, die wir die letzten zehn Jahre gesehen haben, offensichtlich noch recht viel Wert auf das Gemeinwohl gesehen hat. Gerade die, die sich auch da in Behörden und politisch da verantwortlich für das Gemeinwohl fühlen, die sehen da eine große Verantwortung, dass sich das nicht so dramatisch ausbreitet und dass möglichst alle Leute eine Chance haben, das zu überleben. In den USA hörst du einen völlig anderen Sprech. Wenn ein paar Teppen behaupten, das gibt es nicht und das ist ein Hoax. Aber viele sagen, ja, ist halt so, aber wer soll denn die, die Maßnahmen zahlen? Also Pech gehabt, wenn man es kriegt. Das heißt, ich finde es in gewisser Weise schon noch beruhigend, ähm, dass man bei uns wenigstens versucht, also nicht gleich alles über Bord schmeißt und sagt, na, dann werden halt ein paar Sterben, ist uns doch egal, sondern dass man noch versucht, äh, unser bisheriges System aufrechtzuerhalten. Aber du siehst halt, wie viele Leute ähm, gerade auf Twitter an und für sich, auch wenn sie sich selber nicht so sehen, ein autoritäres Gedankengut haben. Das ist das
1: eigentlich Interessante, ja, dass ja. Du kannst jetzt da das Langen und das Breiten, das Langen, also mit den Dingen glaube ich es glaube ich nicht. Das, ja, das passt schon. ist das Lange ja, und das Breiten, nicht das Breiten und das Langen. Nein, nein, nee, wurscht. Um, aber es ist ja genau so eine Sache, oder? Man kündigt jetzt beispielsweise an, dass die Lokale schließen. Montag ab 15 Uhr kannst du immer saufen gehen in deinen Lieblingsbar. Was bedeutet das jetzt für die? Heinz? Heißt das jetzt, ja gut, die Maßnahme zieht ab Montag um 15 Uhr, das heißt, heute ist Freitag, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, gehen wir in den heben und am Samstag sowieso, weil das war ja eh schon eingeplant. Oder würdest du da sagen, hallo, Hashtag
0: Social Distancing, was bist denn du für ein Arschloch? Ich würde mir jetzt zu einer zwei 3 Gruppe dazu zählen. Weil? Weil ich es also sinnvolle Maßnahme sehe, weil ich verstehe, dass es immer eine gewisse Vorlaufzeit braucht, aber weil ich den Grund nicht sehen kann, warum das nicht ab sofort auch sinnvoll wäre. Also warum soll ich, wenn St. Anton Skigebiet am Montag schließt, warum soll ich Samstag, Sonntag dahin fahren zum Skifahren? Weil zu <lacht> ähnlichen so Gründen. <lacht> Nein, es ist nicht leer. Es ist wahrscheinlich noch voll, aber ja, weil die also ganzen Idioten ja, hinfahren und also sagen, ja, yeah, jetzt müssen wir nur schnell. Und ähm, ich finde, wenn ich jetzt so einen Vergleich ziehen soll, ich finde, wenn wir jetzt sagen, wir schützen es da die, die, dem halt die, Schutzbedürftigen. die Schutzbedürftigen, dann hat das ja eine ähnliche Argumentation wie, ich sage, ich impfe mich, weil ich ja die Schutzbedürftigen schützen will. Also quasi dieser Herdenschutz. Und wenn ich jetzt nicht Impfgegner bin, dann kann ich ja nur dafür sein, sowas zu unterstützen. Also mit den gleichen Argumenten, die ich gegen Impfgegner habe, habe ich die gleichen Argumente auch gegen die, die jetzt sagen, na, es ist hier ja noch bis 100 Leute, kann man ja Party machen, also mein Geburtstagsfest nächste Woche findet ich den Status in 99. Weil Na, das, ich aber, bin nicht ja betroffen von der Maßnahme. Aber, du,
2: aber du, du bringst den richtigen, also das einzige Argument, äh, du hast absolut recht, das einzige Argument, das gegen dich spricht in der momentanen Situation, ist die Zeit, ist der Zeitpunkt. Du kannst einfach, du kannst sagen, wenn es dir leicht fällt, dann mach es jetzt auch schon, warum nicht? Genau. Aber wenn es dir nicht leicht fällt, dann ist es jetzt im Moment noch kein Problem, weil die wahrscheinlich äh, Anzahl an Erkrankten ist jetzt noch so gering, dass die Effekte, die du dir jetzt setzt, überproportional hoch sind dafür. Das heißt, wenn die dich viel kosten, dann ist es das noch nicht der Wert. Das schaut in einer Woche völlig ja, anders aber aus.
0: Fabian, bei dieser exponentiellen Verbreitung ist schon jeder Effekt, den du jetzt setzt, wichtiger als der in drei Tagen. Na,
2: na, weil auch das exponentielle die, die, die Relevanz des Exponentiellen liegt ja bei der absoluten Zahl, die sie im Moment Weil die hat. kennen wir nicht. Na, naja. Aber du kannst jetzt sagen, noch ist es recht wenig verbreitet. Das, kann Ach, schon in das, fünf kann, das Tagen, kannst du nicht
0: das kannst sagen. sagen. Das kannst du ja, das kannst das nicht noch, sagen. Noch, weil du
2: noch zu wenig krank, nachgewiesene Kranke hast.
0: Ja, dann drum kannst du es eben nicht sagen, weil du nach... Also das ist eine andere Diskussion. Aber jetzt nochmal zurück, na, das wichtig ist Exponentielle, die, die das ist richtig. Und drum ist umso früher, umso besser. Nein, das ist genau nicht richtig. Na, genau das ist genau na,
2: weil du, weil da klaffen einfach äh, Aufwand und Wirkung. Was ist der Aufwand, nicht in ein Gut, Lokal zu gehen und Bier zu saufen? Für, für uns jetzt nicht so. Aber also aber es geht
0: immer darum, was ich verbiete. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ich verschiebe zur OP, weil das wäre jetzt eventuell die Chance. Wegen aber Verbreiten. wenn du, Nein, wenn du
2: annimmst, dass das für manche Leute sozusagen jetzt der Abschiedstrunk ist, der sie motiviert, sich die nächsten drei Wochen an die Maßnahmen zu halten, dann ist das absolut bestärkend und dann sollen sie das bitte morgen tun. Wenn Sie das als Motivation brauchen, um die nächsten drei Wochen durchzuhalten. Weil morgen, wenn Sie sich da noch treffen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Krankheit verbreiten, relativ gering. In zwei Wochen wäre das eine fatale Handlung, die Sie da setzen. Das ist der Unterschied, oder? Das ist das, was ich meine. Jetzt jetzt hast du noch äh, wenig Benefit davon. Nicht null, Klar immer aber davon, was
0: du, was du jetzt sagst, das mache ich jetzt nicht mehr, weil, und vielleicht kann ich, das. Ist die Frage war ja, vielleicht kann man jetzt darauf verzichten, wenn ich leicht darauf verzichten kann, dann fände ich es jetzt schon gut, wenn man das täte. Ja, ja, wenn es natürlich gut, jetzt lebensnotwichtig ja. ist, jetzt da morgen noch einen heben zu gehen, ja, dann ist es ein anderes Thema. Das <lacht> muss halt jeder für sich selber entscheiden.
2: Ich, ich finde, das, was man, über das, was man so wenig redet, ist, dass wir für das, das wird ein Marathon. Das wird für uns alle anstrengend, das wird mühsam, das aufrechtzuerhalten. Und da gibt es Leute, die können da leicht stinken wie ich, weil mein Job ist im Moment ziemlich krisensicher, zumindest in finanzieller Hinsicht. Ähm, sonst gar nicht. Aber es gibt Leute, die wissen nicht, ob sie im nächsten halben Jahr Geld
1: verdienen Aber das ist ja das eigentlich, um nur kurz bei dem Punkt zu bleiben, das ist anstrengend, oder? Sagen wir es mal so. Wenn man sich diese flattende Curves Curves anschaut, dann äh, der Zeitraum ist ja zwischen 0 und 200
2: Tagen und ist dann wieder abflacht. Nein, 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 in zwei in 200 Tagen ist der potenzielle Peak. Nein, nein, in 200 Tagen nein, nein, ist darüber. Nein, 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 da ist der Peak.
0: Wenn, du das Wenn die Maßnahmen greifen, ist der Peak in, in 200 allen Grafiken ist jetzt? die Zeitachse nicht benannt. Das sind ja. die fiktive. Also es gibt da keine zeitliche okay. Aussagen. Das ist
2: na, da, falsch interpretiert. Na, aber in den
0: Grafiken ist immer eine Zeitachse drauf. Ja, es ist eine Zeitachse, da steht 1 bis 10 oder irgendwas. Aber der, der die erstellt hat, hat dazu geschrieben, das ist jetzt eine fiktive Zeiteinheit in ihrem Modell. Das hat nichts mit Tagen, Stunden oder irgendwas zu tun. Es gibt da keine Aussagen dazu, wie lange das geht. Es gibt ein Modell, das es sagt.
2: Na, na schon, aber nachdem es De facto unmöglich sein wird, dass übermorgen schon 60 Prozent der Erkrankten bei fehlenden Maßnahmen krank sind, dass das sogar dafür drei Wochen braucht, bedeutet, dass wir von solchen Zeiträumen reden. Wir ja, reden, aber wir ich reden will jetzt von, nur nicht die 200 nein, Tage stehen lassen als Fakt. Die 200 sind Tage sind überhaupt kein Fakt, es können noch 300 sein. Es kann durchaus sein, dass durch Temperaturunterschiede ein Plateau eintrifft, äh, eintritt, das phasenweise gar nichts passiert, dass das im Herbst erneut wieder schlimmer wird. Mhm. Die Frage ist, äh, und das wird sich ja jetzt jederzeit ändern, wann welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche nicht. Und, das, und die, die ganz entscheidende Frage wird auch parallel dazu sein, welche Maßnahmen können wir umsetzen, was können wir durchziehen. Wir haben es ja heute schon angesprochen als Beispiel. Wenn jetzt alle so hamstern, und die Infrastruktur durch diese Maßnahmen so zusammenbricht, dass wir nichts mehr zum Essen kaufen können, dann stehen die Maßnahmen in keiner Relation zu der Bedrohung durch das Virus. Ja. Wenn zwei Drittel verhungern, ist das was völlig anderes, als wenn potenziell ein Prozent kritisch krank wird. Das heißt, dann sind die Maßnahmen überzogen und müssen zurückgenommen werden. Und mit diesem Spiel werden wir uns das nächste Dreivierteljahr beschäftigen. Ich finde nur,
1: weil man sich in einer Situation befindet, wie jetzt der, und man schickt jetzt halt eigentlich das, das, das ganze soziale Leben, wobei es immer lustig ist. Wenn man 25 vom sozialen Leben einsparen soll, dann spart man das gefälligst in seiner Freizeit ein, weil arbeiten geht man weiterhin, finde immer ein bisschen seltsam. Homeoffice soll man
2: schon machen. Ha? Homeoffice ja ja, haben
1: Wenn das die Firma gestartet, bitte, ist der Zusatz.
2: Das muss der da Arbeitgeber entscheiden. Als, äh, ja. Und bitte,
1: was noch dazu kommt, das ist für uns Dienstleistungstypen möglich. Aber denke, der Jobs viele geht Jobs das können wir gar, gar nicht. Ja gar ähm. nicht. Ja. Was ich sagen wollte ist, ähm, Jetzt stehst du vor so einer Situation wie der und man sagt, okay, das öffentliche Leben wird eingeschränkt und bla 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 bla, bla und vielleicht kommen noch härtere Maßnahmen. ist ja alles neu. Und greifbar ist das Ding ja auch nicht. Jetzt ist der eine vielleicht, hat, tut sich weniger schwer, damit die Dinge aufzugeben und zu sagen, okay, dann schließe ich mich halt gleich selber ein. Die Frage ist ja, nur weil es andere nicht tun, heißt das ja nicht, dass die mutwillig gegen solche Dinge sind. Der eine oder andere braucht einfach vielleicht länger, um sich darauf einzustellen. Und deshalb finde ich das irgendwie völlig kontraproduktiv, wenn man die Leute immer gleich so niederbügelt. So wie jetzt, was ihr, was ja alle ko Solidarität und so, jetzt alles Arschlöcher. Und mhm.
2: Das finde ich völlig fehl am Platz. Eben die Solidarität wird in drei Wochen spannend. Da, ja. da wird sich, es so. sich weisen. Vielleicht musst du in drei Wochen aus Solidarität zum Wirten gehen. Weil wenn der an dem Tag keinen Umsatz macht, dann kann er ganz zusperren. Ja, der Volker Blas hat <lacht> <lacht> vorhin auf Twitter gesagt, man soll alle Geld auf die Seite legen,
1: damit man nach der Krise die Wirten wieder raufsaufen
2: können. <lacht> ähm. Aber das Geld müssen wir inzwischen drucken, weil wenn wir es jetzt schon haben, ist es in drei Wochen weg. Aber was ja auch auf Twitter kursiert von denselben, gestreut von irgendwie denselben
1: Typen, die jeden niederbügeln, der sich nicht selber äh einsperrt, die Nachbarschaftshilfe, die anscheinend auftaucht mit den Zetteln, wo drauf steht: lieber Nachbar, wenn sie zur Hochrisikogruppe gehören, bla bla bla, bla, bla gehen wir gerne für sie einkaufen. Hm? So viel weiß man über den Nachbar, dass man den einmal weiß, ob er zur Risikogruppe gehört und wie er ist.
0: In der Stadt, Simon. <lacht> ja,
1: eh in der Stadt, aber das ist ja irgendwie das Witzige, wenn man sagt, so, ah, jetzt kommen wir auf die Solidarität mm. drauf, du kannst das positiv sehen und sagen, die Leute vergessen es nicht, in Krisenzeiten, dass man auf andere schauen muss. Aber man muss sich schon fragen, wie wachlaufen ja, denn die jetzt, alle durchs jetzt Leben? Jetzt rücken sind?
0: wir ein bisschen zusammen, zum Team Österreich, das war wir davor nicht.
1: Das waren vorher schon, wie es gegen die in Lesbos gegangen
2: ist. Waren wir auch Team Österreich. Ja, da waren äh, wir noch ein bisschen ja.
0: zerstritten, oder? Ich meine, die Nationalismusfalle,
2: die lauert im Moment überall. <lacht> dann kommst nicht aus. No, aber das ja, Böde äh, ist, äh, wir,
0: wir haben keine äh, Masken und Hersteller für irgendwas, wo man sagen können, wir liefern jetzt nichts mehr aus. Die wir sind nur noch abhängig fahren. Die <lacht>
1: Nationalismus-Keule schlägt überall zu. Wo ist, die, wo ist die europäische Reaktion auf das?
0: Ja, EU-Solidarity, aber halt im ja. finanziellen Sinne, oder?
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man im Endeffekt Maßnahmen trifft als Europäische Union, sondern es macht jeder für sich selber, in Deutschland sogar...
2: Land für Land. Mhm. Naja, aber da muss man ja auch sagen, äh, wie soll denn die EU, die so föderal aus äh, ne? äh, strukturiert aber ist jetzt da überhaupt Maßnahmen, die haben ja da gar kein Durchgriffsrecht. Ja, und das Spannende habe ich gefunden, dass wir in dem Weg auch nicht so föderal sind, wenn wir da keine Probleme haben, da drüber zu bügeln. Wobei es wahrscheinlich nicht stimmt, sondern wir sind nur im Moment so gleichgeschaltet, dass sich die Bundesländer nicht trauen, dagegen zu tun. Nicht dürfen. mal
0: Wien.
2: Ja, nicht. Naja, die, die bauen zumindest Minister Lazarett jetzt.
1: Genau, ja, und <lacht> Gehen wir mal ein Thema weiter. Heinz, du hast es vorher eh schon angesprochen. Ähm, was macht man jetzt? Oder wie lange haltet man, glaubt man denn, dass man das durchhalten kann als äh, normaler Wirt ums Eck, als normales Modegeschäft, da die Straße runter, als pff, kleines Hotel? Was stellt man sich eigentlich vor? Ich habe keine Ahnung, ich habe null Rel Relation. Wie lange denn die das eigentlich finanziell durchhalten können? Mein Eindruck ist, dass viele von den lokalen, zumindest da in der Gegend oder auch von den Betrieben, die stöhnen und ächzen ja eigentlich schon in den boomenden Zeiten immer. Man müsste ja meinen, die brechen innerhalb von zwei Wochen alle zusammen.
2: Ich, ich glaube auch, dass die magische Grenze in dem Sinne zwei Wochen, aber sechs Wochen sein wird. Wenn du mehr als, wenn du wirklich de facto die, den Gewinn eines Monats verlierst, kommen ganz viele mit den Rückzahlungen dramatisch unter Druck.
1: Man von den Selbstständigen ja. im künstlerischen Bereich, die ganzen Konzertagenturen, Veranstalter,
2: die die denen bricht ja komplett alles weg. Die genau. haben zum Teil noch Regressansprüche wenigstens. An wen? Äh, anscheinend äh, ist es zumindest, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland sei das anscheinend ja, so, wenn das lokale ja, stimmt, Gesundheitsamt Staat, sagt, Staat, ja, du, du ja, darfst das, ja. die, die Veranstaltung nicht durchführen, dann haben sie Regressansprüche. Aber bis die erstritten sind und das, 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 das Geld da ist, sind die alle Ja, pleite. aber so der
0: ganze Standardwirte und so weiter, also dass der seine Mitarbeiter jetzt noch monatelang zahlt, ohne dass er irgendwelche Einnahmen hat, ja. kann ich mir nicht vorstellen, ja, dass er ja. so Liquiditätsressourcen übrig hat, dass sich das dann irgendwie spielt.
2: Und auch, dass die äh, Leute, die er anstellt, Arbeitsverträge haben, die das gewährleisten, dass er sie fortzahlt, die werden einfach nicht mehr kommen und kriegen kein Geld mehr.
1: Ja, das ist, das ist äh, eben das, das, das Interessante, oder ja, selbst wenn du wenn du das Ding zurückkriegst, selbst wenn du da irgendwann in, in den kommenden zwei, drei Monaten unterstützt wirst, da bist du doch meistens schon fertig. Da bist ja, das, das
0: muss man ändern, schnell gehen. Also das eben, aber
1: man hat in, in die Richtung
2: eigentlich
0: noch relativ ja, wenig gehört, aber du, ich kann das, das nicht, Lippenbekenntnis, das, ich glaub, oder? Ich glaube, das trifft dir ja das Gleiche zu, was der Fabian gesagt hat. Wenn die Maßnahmen des das Positive, durch, das, durch negative Sachen, so wie es bricht einfach alles zusammen, überwiegend, dann kann man das nicht durchziehen. Also ich glaube, darum muss es so schnell Lösungen geben, dass da so eine Fortführung von, sag ich mal, den durchschnittlichen Betrieben irgendwie gewährleistet wird, wie auch immer das dann finanziert wird. Aber ansonsten bricht es halt alles auseinander. Also ich glaube, das, das kann man nicht wollen Und ich glaube, dass da dann irgendwann die Grenze, die Schmerzgrenze erreicht ist, weil es einfach nicht mehr funktioniert, wenn es komplett zusammenbricht. Also das ist, kann man mir vorstellen, dass es jetzt gar nicht schnell abgefedert wird, also mit irgendwelchen Hilfsmaßnahmen. Oder so wie die Merkel in Deutschland gesagt hat, wir finanzieren das jetzt quasi unlimitiert und was es kostet, schauen wir uns dann auch dann an. Ich glaube, dass es irgendwas in die Richtung geben muss oder die Maßnahmen müssen wieder weg, weil es wird sonst nicht funktionieren in dem System, in dem wir jetzt einfach stecken.
1: Ja, weil es gibt einfach, immer. Ich mein, das ist ja äh, das Lustige, das Produzieren der Gewerbe ist ja im Endeffekt nicht betroffen. Das ist ja auch in Italien, so wie die was nicht wirklich betroffen. Also nicht abgeschalten. Oder? Genau.
0: Ja, ich meine, von dem sind wir, Gewerbe, von das, sind wir natürlich das, abhängig ja, zu großen.
2: Das steht in keiner Relation zur Gefahr, das muss man auch sagen. Ja. Wenn du jetzt aufhörst, Lebensmittel zu produzieren und zu vertreiben, das steht in keiner Relation zu der ja, Gefahr.
0: Wir reden nicht von Lebensmitteln, wir ja, reden auch von aber, Maschinen und okay. anderen Dingen. Aber ich glaube, da kommt das nächste Problem auf uns zu, weil mit dem Ausgang in China, und China ist das zentrales, sag ich es mal, Exportland für alle möglichen oder Import-Exportland für alle möglichen Maschinen, Bauteile, Anlagen, keine Ahnung was. Ähm, Im letzten Falter-Podcast hat das eine Teilnehmerin betreffend so beschrieben: Stellen Sie sich vor, Sie fliegen von Start A oder von Staat A nach Staat B. Sie fliegen immer über China. Und wenn China zuhört, fliegen Sie nirgends mehr hin. Und genauso sind eigentlich die ganzen Lieferketten aufgebaut, dass wenn China mal nicht hustet oder nicht niest, sondern halt Corona hat, äh, dann passiert einfach mal eine Zeit lang nichts. Und jetzt haben wir die Situation, jetzt kommen aktuell so die letzten Container an, die so in China vor sechs Wochen rausgegangen sind. Und die haben jetzt einfach da fehlt jetzt irgendwo äh, Produktionskapazitäten und so weiter. Also da kommt jetzt einfach alles mal ein bisschen ins Stocken und bis sich das wieder da fangen hat, ist das nächste Problem. Und da sind auch die produzierenden Gewehre, werden jetzt auch mit Lieferschwierigkeiten kämpfen und werden irgendwelche Liefertermine nicht halten, werden alles irgendwie später liefern, werden erst später irgendwelche Erlöse erzielen. Das, mit dem alleine hätten sie schon genug zu kämpfen und jetzt auch Ausfall von eigener Kapazität. Also ich glaube, dass das nochmal schlimmer das Ganze macht und auch wenn sie es weiter produzieren dürfen oder müssen, ähm, wird es auch Probleme bereiten. Und was war der zweite Punkt, den du noch angesprochen hast? Ja, komm mal sicher nochmal drauf. Keine Ahnung, ob einfach vor mir hingeredet. ist. <lacht> Wie immer, aber ich, 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 <lacht> ich,
2: ich finde find das eine ein, ein spannende Vorbereitung. <lacht> ich finde das einen spannenden Punkt, weil ich, ich, ich finde, äh, für mich ist die momentane Situation schon... Da trifft wieder mal das zu, was halt recht oft zutrifft, so aber trotzdem, das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Wenn diese Sache vorbei ist, wird es nicht mehr so sein wie vorher. Das muss jetzt nicht heißen, dass alles dramatisch anders ist, aber man muss, auf diese Reaktion wird man eine Antwort finden, die die Welt ein bisschen verändert. Glaub ich
0: glaube eben nicht so ganz, weil so wie du gesagt hast, wenn diese Maßnahmen solche negativen Effekte haben, dass es schlecht ausschaut als davor, dann wird man es einfach sagen, ja, dann da müssen wir jetzt durch und dann haben wir halt so Zustände wie in Italien, aber es wird der Rest gleich bleiben. Aber jetzt möchte ich, man, man Nein, kann doch jetzt was. Aber was,
2: was, ich, was, ich, Entschuldigung, was, ich, was ich damit mein ist, ähm, dass man ja, wenn man sagen wir jetzt mal, man kann diese Pandemie gut überstehen, mehr oder weniger und wird Lehren daraus ziehen. Dann kann man unterschiedliche Lehren daraus ziehen und eine Lehre kann sein, dass man als Nationalstaaten gerade in Europa enger zusammenkommen äh, muss, dass man sagen muss, wir müssen in der Situation dann alle gleichzeitig dieselben Maßnahmen ergreifen. Und wenn das nicht möglich ist, muss man sagen, äh, der Neoliberalismus und die Just-in-Time-Lagerhaltung, so wie es im Moment gemacht wird, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Es wird sich kein Land mehr darauf verlassen, dass alle seine OP-Mäntel in Polen genäht werden. Und Polen sie im Zweifelsfall beschlagnahmt und nicht mehr ausliefert. Es wird sich kein Land mehr darauf verlassen, dass seine Antibiotika in anderen Ländern hergestellt werden.
1: Das wäre jetzt so Und lauter solche
2: Sachen. Das, oder? Ist,
1: das was ich sagen wollte. Das wären so die in, in, in meinen, in unseren Augen vielleicht die, die positiven Entwicklungen, die man daraus oder Lehren, die man daraus ziehen kann, dass es ja, dass wir die Dinge einfach auf den Gipfel treiben können und unabhängig davon, und wie notwendig gewisse Dinge sind, die unnötig auszulagern, nur damit sie, keine Ahnung, fünf Cent billiger sind als sonst was. Immer weil man ja eigentlich mitbedenken müsste, dass die ganze Scheiße nur so billig ist, in China zu machen und so weiter, A wegen der Arbeit und B, weil das nichts kostet, das hin und her zu verschiffen. Jetzt, im Moment. Mhm. Also das wäre ja eigentlich was, was Positives, dass man daraus ziehen könnte, dass man sieht, wie abhängig man sich eigentlich unnötig voneinander macht. Und das, das Zweite ist, du, du hast sicher recht, dass eine Lehre ja daraus sein müsste, dass man sich überlegen muss, wie reagieren wir denn eigentlich als Europäische Union auf sowas? Und wieso haben wir da eigentlich keine gleichgeschaltete Maßnahmenpläne bislang? Wieso genau, muss da jeder für selber, sich selber alles herausfinden und darf für
2: sich selber alles herausfinden? Ist in dem Fall so, die, die Frage wird einfach in zehn Jahren sein, wenn wieder so eine Welle kommt, warum haben wir aus dem jetzt nicht gelernt, oder? also Ich glaube, dass dasselbe, wie man jetzt nicht sagen kann, Italien macht irgendwas falsch, kann man jetzt nicht sagen, die EU macht irgendwas falsch. Im Endeffekt… Ja, man hat solche Pläne nicht, weil man
1: hat sich, genau, was aber hat sich doch, um andere Dinge Gedanken Was macht. aber wieder witzig ist, oder? Wenn man es genau nimmt, oder? Eigentlich müsste man sagen, was haben wir denn eigentlich seit der Schweinegrippe gemacht?
2: uns beruhigt, was ja nicht so schlimm war, wie gedacht.
0: Ja, du kennst ja schon diese Checklisten, welche, welche Epidemie mal alle schon überlebt haben, weil es war ja immer, man hat irgendwas, irgendwas war und dann war es wieder weg. Und jetzt ist halt die zehnte, ist jetzt Corona und jetzt ist halt doch schlimmer. Und irgendwie gibt es schon so, I survived this, 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 falls ihr das mal gesehen mhm. habt. Und es war eigentlich nie schlimm und es war ja nie bei uns und eben oder ja, pff, war halt irgendwo mal was und da paar sind gestorben, aber das hat uns uns ja gar nicht tangiert. Also man hat sich schon ein bisschen abgestumpft da gegen solche Warnungen, dass da jetzt irgendwas kommt, weil man denkt, ja, das hat man jetzt schon zehnmal gehört und es war nie was, also wird schon nichts sein.
1: Aber es ist ja doch, was, was, was mir schon interessant sagt, ist, ähm, so diese auch, man, man müsste sich ja fragen, wie weit, wie weit geht denn das jetzt? Also die Maßnahmen, die man ja jetzt setzt, du kommst ja plötzlich wieder vollkommen weg von dem, was man eigentlich die letzten 40 Jahre predigt. Du siehst eigentlich, dass man ja wahnsinnig froh sein kann, dass man ein öffentliches Gesundheitssystem hat, auch eines, das in, 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 in Normalzeiten als überproportioniert unter Anführungszeichen erscheint, dass man sich ähm, nicht nur sagen, man kann kürzen ohne Ende bei Laboren und Dingen hin und her, sondern dass man sich ja überlegen muss,
2: genau, wie man die Dinge bestimmt, dass man war. in kürzester Zeit deutlich hochfahren kann. Also, genau, das an und für sich unter... Äh, klassisch äh, ja, wirtschaftlichen Aspekten her überproportional groß ineffizient genau. ja genau ineffizient gleichzeitig ähm, genau dass man, dass man regional Dinge herstellt also zumindest staatenweise die man dann auch für das eigene Land verwenden kann oder dass man nicht abhängig ist von Produktionsketten in anderen Ländern ja beziehungsweise
1: oh. dass man sich insofern halt die Dinge solidarisch in dem Sinn miteinander oder so, macht dass man sagt klaren Regeln die ist, dann noch gelten ja es ja. ist innerhalb der EU und ja. dann kann aber nicht das produzierende Land Belgien sagen, so Krisenzeiten, Grenze ja. zu, der Mantel bleibt bei mir. Ja, genau. Also es bringt ja eigentlich, finde ich, eben schon wieder Aspekte hoch. Das finde ich ja wieder ganz interessant. Da kommt plötzlich wieder der starke Staat hoch, planerisch, mhm. der eingreift. Und es finden alle richtig und in Ordnung, dass es so ist. Es beschwert sich ja keiner von, zumindest bei uns, nicht einmal, wenn heute sogar die Agenda Austria twittert, dass es jetzt äh, von der EU, äh, von der EZB. EZB, die Bazooka braucht. Ja, ich meine, das waren die
0: ersten FDP mhm. und so weiter und Neos waren ja die ersten, die geschrien haben nach, nach Intervention vom Staat, der jetzt das natürlich äh, abfedern muss und da irgendwelche Maßnahmen setzen muss und das irgendwie auffangen muss, weil es ja sonst nicht geht. Also das waren ja die ersten, waren ja die ganzen Neoliberalen, die am lautesten geschrien haben.
1: Ja, und da ist jetzt nämlich, du musst, das, das wäre das, das Positive, das man doch eigentlich darin auch sehen kann. <lacht> dass das ist komplett. Ja, ey, aber es zeigt komplett die Bruch- und Schwachstellen von dem ganzen System auf. Und es zeigt mhm. eigentlich, dass man Dinge ja sehr wohl solidarisch oder halt gemeinschaftlich anders organisieren kann. Und das nicht,
2: immer, nicht gleich Kommunismus sein muss, <lacht> wenn man das so macht. Ja, ey, vor allem, was soll das immer heißen? Hm. Ja, und, und dementsprechend finde ich, hat das jetzt, so sehe ich das jetzt, ist das jetzt überhaupt kein Problem, wenn man jetzt mal ein bisschen auf die Zähne beißt und schaut, wie man die nächsten Wochen durchkommt mit Schulschließungen und Kitaschließungen und so weiter. Aber das Ziel muss sein, dass das heißt, das ja bei alles, keine ja, heißt bei uns halt, was sie Kindergarten, dass das ganze Zeugs wieder aufgeht. Ja. Dass wir eben immer noch dieselben Strukturen haben in einem Jahr von heute aus betrachtet. Und dass man nicht sagt, ja, die meisten Kinder werden dann Massenunterrichtet äh, via Internet und nur noch die, die Schulgebühren zahlen, dürfen auch hingehen. Oder Kinderbetreuung ja, dasselbe, klar. oder? Weil das ist ja die große Gefahr. Woher kommen, wenn jetzt wieder mit der Gießkanne Geld ausgeschüttet werden soll? Irgendwo will man es dann ja wieder einsparen.
1: Ja, das ist eben die, die, die große Frage, oder? Wie reagiert man jetzt auf das? Weil du könntest natürlich genauso gut sagen, wir, wir würgen jetzt, komplett mit diesen Maßnahmen, sagen wir mal berechtigterweise, bürgen wir komplett die Wirtschaft ab. Ich meine, wenn man sich anschaut, die, das fiktive Kapital an den Börsen ist ja sowieso schon lange eingekracht. Also man wird ja irgendwas tun müssen, damit man dem Ganzen wieder auf die Füße hilft. Und jetzt kann man sagen, man, man kriegt so eine patent switch aktion wie man sie schon mal gehabt haben nach der Eurokrise und werden alle verarscht und müssen jetzt sparen, weil wir müssen das irgendwie zurückzahlen. Du könntest schon sagen, was vielleicht ein Lichtblick wäre, aller die Großmeisterin vom, der neuen Geldtheorie, die sagen würde, woher hat der, Geld, der, der Biber das Geld für den Bau der Biberburg? Braucht er ja nicht. Okay. Er sieht ja, dass die Ressourcen rumliegen, also macht das. Dasselbe können wir ja auch machen. Kann die EZB machen? Kann die Europäische Union machen? Es tut uns nicht weh. Man könnte ja auch überlegen, warum macht man das nicht so? Bei der Bankenkrise hat es ja auch funktioniert, dass man die Banken so gerettet hat. Also es stehen eigentlich ja gedanklich mehrere Wege offen, wo wir jetzt dann hinkommen würden. Wir sind alle nur schon so abgefuckt, dass wir immer
2: ans Negativste denken. Dass wir immer glauben, wir müssen das Geld zuerst am einen Ort absparen, damit so also anders aussieht. Die schwäbische
0: Hausfrau, Hausfrau könnte die Situation jetzt nicht retten. Die sagen? schwäbische
2: Hausfrau die
1: geht jetzt 14 Tage in Quarantäne und dann ist sie pleite mhm. und jammert.
2: Und wenn sie Pech hat, kriegt sie Fieber. Aber danach wird sie zur so dummer, Frau.
0: Genau. <lacht> Baut alles wieder auf. <lacht> Sicher. <lacht> ohne, <lacht> ohne, ohne eigenes Geld. <lacht> danach kommt der nächste
1: Mythos, wie das funktioniert hat.
2: <lacht> ja.
1: Aber ich, ich glaube, das ist halt so, wie soll man sagen, man, man sieht ja, dass die Leute ja auch bereit sind, sich eben, vielleicht sind es wirklich nur die Krisenzeiten, aber man muss sich dann in einem, in, einem, in einem weiteren oder in einem größeren Kontext fragen, ob die ganze ähm, Umweltsituation nicht eine Krise ist, die eigentlich größeres, kollektives Handeln noch erfordert und Maßnahmen erforderlich machen würden, mhm. die eben schon funktionieren ja, das und die man ich, auch von uns abverlangen Das, das, das finde ich gerade
0: auch spannend in dem Zusammenhang, dass man nicht da jetzt seit Jahren herumdiskutiert, was alles nicht geht und was jetzt auf einmal in Wochen alles geht. Also das war irgendwie augenöffnend, was man doch alles umsetzen kann auf die Schnelle und riskieren kann, wenn es auf einmal Wirklich brennt anscheinend, aber Klimakrise war noch nicht. Da hast du nicht genug gebrannt in Australien. Glaub, was dass man da irgendeine Aktion? Äh, aber, hat, ich glaub, war ja
2: aber ich glaube, der Unterschied ist, dass wir jetzt fälschlich der Meinung sind: ja, ja, jetzt mal zwei Wochen Arschbacken zusammenkneifen und dann können wir tun wie vorher, während bei der Klimakrise klar ist, das wird nicht ja, reichen. Sicher, aber ich,
1: Fabian, zwei Dinge. Ich sicher recht mit dem Punkt, dass man erst sehen wird, ja, ob, sich, ob sich alle diejenigen anders verhalten, wenn klar ist, dass es zwar ein Normal geben wird, aber das nicht das Normal von jetzt ist. Der zweite Gedanke dabei ist dann aber der, was man ja jetzt sieht, was momentan passiert, was wir seit Jahren eigentlich nicht mehr erlebt haben in unserer Regierung, ist die auf der einen Seite die Einigkeit, mit der sie auftreten, das hat Schwarz-Türkis-Blau auch gemacht, die fand sich auch einig, aber wie positiv jetzt eigentlich die Regierung agiert, also welche positiven Botschaften sie setzt, wie sie an den Zusammenhalt in der Bevölkerung appelliert und wie sie im Endeffekt nimmer nur Zwietracht sät und nicht Leute dauernd gegeneinander aufhetzt und ihnen dauernd erzählt, dass der eine dem anderen das Brot von der Butter klaut, was sie in der jetzigen Situation ja perfekt genauso spielen könnten. Aber es macht jetzt keinen Sinn und deshalb tun sie es nicht. Und wenn man das eigentlich für alle zukünftigen Themen weiter durchziehen würde und immer darauf schauen würde, wo eigentlich das gesellschaftliche Interesse steht und wo eigentlich das Gemeinwohl oder das gesellschaftliche Interesse, die individuellen Interessen, Hashtag Social Space <lacht> <lacht> ähm, übertrifft, dann würde man nämlich auch in der Klimakrise woanders hinkommen und auch in der Flüchtlingskrise und anderen Themen.
2: Ja, jetzt kann man natürlich ähm, einwenden, dass wir in Österreich wissen, dass wir vor dem Virus alle gleich sind. Das sind die Amerikaner nicht. In Österreich kriegst oh, es mit Ab, paar Prominenten vielleicht ausgenommen. Also jeder das gleiche Anrecht auf ein Intensivbett. In den USA jeder das gleiche Anrecht, aber nicht jeder dieselben finanziellen Möglichkeiten. Na Fabian,
1: ja noch, aber das ist ja eigentlich einer der interessanten Punkte, oder dass es ja Parteien, Thinktanks und so weiter noch und nöcher gibt, die seit Jahren und Jahrzehnten nichts anderes tun, als an diesen Prinzipien zu rütteln und uns einzureden, dass wir uns das alles, alles, alles nicht mehr leisten können, und dass man das alles irgendwie privat finanzieren müssen, sonst funktioniert das nicht. Jetzt sind wir ja gerade in, 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 in einem Punkt, wo man sagt, und das ist ja sehr, sehr lustig, finde ich,
2: es spielt jetzt keine Rolle, was es kostet, das kriegt man danach schon hin. Ja, weil, sie, weil ihnen selber auch Angst und bang wird. Ja, weil ich sie find, den Gag ich in der Hose haben genau. und das
1: Klopapier ganz selber hat.
2: Aber da kann man nur hoffen, dass der Gedanke über die Krise hinaus besteht, dass wir froh sein müssen, dass wir solche Strukturen haben und dass man bloß nicht in zwei Jahren wieder auf die Idee kommen, jetzt könnten wir sie dann doch abbauen. In dem Sinn braucht man jetzt ja denn
1: mehr PMA, <lacht> Positive Mental Attitude. Wir müssen was positiv, glaube ich, vorausschauen, auch am Freitag, dem 13. und vor allem, glaube ich, in, für uns auch eben wichtig, dass man eigentlich jetzt wirklich versucht, auch die Chance, die sich in dieser Krise auch wieder auftut, die sich 2008 in anderer Konstellation schon genau schon aufgetan hat, dass man die jetzt nicht wieder vorbeiziehen lässt. Das heißt, ja, dass man sich halt nicht verarschen lässt und sich immer dieselbe Scheiße einreden lässt und dass man sich eigentlich dann auch nicht wieder auf einen Normalbetrieb, auf einen politisch-österreichischen Normal- oder mal europäisch-politischen Normalbetrieb zurücksetzt, wo man sagt, wo man sich einreden lässt, dass man über bestimmte Leistungen beispielsweise nicht reden kann, wenn man sagt, man braucht mehr Geld dafür, wir wer soll denn das zahlen, während man bei anderen mit der Gießkanne drüber fährt und in solchen Themen, und dass man, wie ihr ja jetzt sieht, dass man Krisen bewältigen kann, indem man sie zusammen
2: probiert zu bewältigen und nicht immer nur jeder für sich die und die dass öffentliche Schulen wieder aufgehen dass öffentliche Betreuungsstätten wieder aufgehen, dass das öffentliche Gesundheitssystem am Leben bleibt und dass man zeigt, dass man wenn man zusammen was lösen will, das auch lösen kann und das auch in anderen Bereichen tun könnte Ein Schlusswort heute könnte Heinz
0: schwierig
1: Schwierig. Das Schlusswort oder heute? <lacht> alles. Generell. Heute ist
0: alles schwierig.
2: <lacht>
1: Na dann. Bleibt's gesund. Sagt man <lacht> jetzt so, genau. Stay safe. Hashtag irgendwas. Hashtag Corona-Check. Genau. Ähm. Um, Wer sich über die Sendung beschweren will, sehr gerne auf Twitter unter unserem Twitter-Händel Und die ganz Begeisterten von euch können eure Hassbotschaft in mehr als 270 Zeichen als Kommentar auf Twitter <lacht> in einem Thread <lacht> auf uh, www.politbüro.eu hinterlassen. Gut. Eine der wenigen Sendungen, die wir nicht live vor Publikum aufgezeichnet haben, weil ja Veranstaltungen mit mehr als 900 Personen verboten worden sind.
0: dem Sinn? Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Aus der
1: Quarantänezone. Tschüss.